This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. FM 怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目，现在时间是2021年9月13日星期一晚上的7点钟。感谢您关心和关注我们的节目。我是今晚主播奥斯卡。首先来回应一下大家都非常关心的封城问题。奥克
更多的相关信息，我们将会在接下来即将播出的由《中新时报》特约的新闻晚班车为您带来。好了，今晚的黄金时段电台播音将由我奥斯卡，还有我的搭档小峰、轩轩和小猪为您共同带来。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界。新西兰时间晚上七点，现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中心时报》带给大家的新闻晚班车。在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息。新西兰最新疫情动态发布，今天没有疫情发布会，取而代之的是一则由卫生部通过电子邮件发布的疫情通报。根据下午发布的疫情通报显示，今天新增三十三例社区传播，全部来自奥克兰。单日确诊人数继续增加，其中有一例为没有确定传播源头的神秘病例。目前。本轮疫情的社区病例总数已达九百五十五例，其中一共有十七例来自惠灵顿，剩下的病例全部位于奥克兰。根据统计，目前有二十一位患者在医院接受救治，其中有四人在重症监护室 ICU。昨天检测八千六百五十七次，其中四千两百五十四在奥克兰。接种疫苗三万三千八百六十六剂，包括第一剂两万零四百九十剂。上周几乎每天的单日新增确诊都在递减，但这一趋势在这个刚刚过去的周末戛然而止。过去两天，奥克兰分别新增了二十三例和二十例，较上周水平平均明显攀升。来关注边境开放新闻。新西兰公共卫生专家迈克尔·贝克表示，新西兰应该在重新开放边境的问题上优先考虑与中国开通旅行泡泡，即来自中国且接种了新冠疫苗的旅行者可享受入境免隔离措施。原因是中国在应对疫情上的成果显著，而且新冠疫苗接种率高。与此相反的是澳大利亚。迈克尔认为，由于澳大利亚基本放弃了针对新冠肺炎疫情的消除策略，在相当一段时期内，新西兰很难与澳大利亚大部分地区恢复免隔离互通旅游策略。了解更多新西兰疫情新闻，新西兰总理阿德恩星期天宣布向丹麦购买五十万剂辉瑞疫苗，这批疫苗将在数日内送到。目前。新西兰五百一十万人口中，仅有约三分之一已经完成接种。总理说：“现在新西兰已有足够多的疫苗，能继续按照我们在本月初达到的领先世界的速率进行接种。”我强烈鼓励所有尚未接种的新西兰人尽快这么做。上个月，新西兰最大城市奥克兰在时隔半年后再度出现本土病例。全国因此紧急封城，多数地区现已放宽限制
，但奥克兰仍有约170万人处于最严格的四级防疫响应。阿德恩指出，在美国需要住院治疗的患者，主要来自未接种疫苗的人。他强调，接种疫苗有助于打破传播链，并敦促每个人都需要接种疫苗，以保护家人和亲人，并防止未来的封锁。阿德恩说。五十万奥克兰人现在已经完全接种了疫苗，他感谢奥克兰人坚持下去。总理表示：“你们现在正在尽你们所能，以避免未来出现像我们现在这样的局面。”新西兰卫生部门表示，将从今年十二月开始，为想要出国旅行的国民提供数字新冠疫苗接种证书，也就是俗称的疫苗护照。这是一个由政府部门运行的应用程序，包含一个二维码以及一个数字签名。内容是证书拥有者的疫苗接种信息，证书可以打印。截至目前，新西,西兰已经有 32% 适合接种新冠疫苗的人接种了两剂疫苗， 6 2.5% 的人口接种了一剂疫苗。新西兰的疫苗护照是为国际旅行而设计，当地卫生部门没有提及国内旅行是否需要使用疫苗护照。下面来了解华社疫苗接种新闻。在新西兰，由语言障碍的中国移民在预约和接种新冠肺炎疫苗方面遇到困难。社区领袖和一个与华人社区合作的组织说。需要通过足疫平台更积极的传播信息，而专门的集体接种活动会有所帮助。支持机构亚裔家庭服务主任承认，政府在将疫苗相关信息翻译成其他语言方面所做的努力，但他说这需要超越卫生部网站的范围，因为在一个英语语言网站上，无法被少数民族社区访问。没有哪个非英语国家的人愿意上英语网站来获取翻译信息。华人妇女协会的创始人说：“大约两个星期以来，他每天都会接到十几个来自新西兰华裔的电话，询问四价疫苗接种中心的位置。”他说：“政府与各族裔社区在疫苗推广方面的沟通还不够好。” h o w i c k 区议员和曼努考郡卫生委员会的一位成员说：“自疫苗推广开始以来，已经有几百人与他联系，主要是中年和老年的华裔新西兰人，询问疫苗和如何接种疫苗。”这位成员认为，亚裔的疫苗接种率在全国是最高的，但需要继续推动信息进入社区的各个角落，将所有亚洲人归为一类。也没有反映出不同亚洲族裔群体之间的疫苗接种率差异。有两位华人在 Huntley 从事建筑工作，他们说并不知道如何预约疫苗接种。当他们到达汉密尔顿的一家疫苗接种诊所时，他们无法与护士沟通，不得不打电话寻求翻译帮助。其中一名华人说：“这个过程对当地人来说可能很容易，但对我们来说。”每句话都是一个障碍。支持机构亚裔家庭服务希望为华人社区举办一次集体疫苗接种活动，并以他们的语言提供。他们目前正在与卫生部讨论
。亚裔家庭服务的主任说，这对难以接触到的人特别有利，例如逾期拘留者和不会说英语的农民工。新冠肺炎疫苗接种行动小组经理说。卫生部正在与地区卫生局和民族社区部合作，以确保翻译的信息能够到达社区。疫苗接种宣传材料已被翻译成三十七种语言，并通过地区医管局、医疗机构、社区团体和移民劳动力的雇主分发。疫苗接种行动小组经理表示，卫生局和医疗机构也得到了支持。通过流动诊所、上门接种和临时中心等机会，帮助移移民工人接种疫苗。他们正在与地区卫生局合作，以了解可以提供哪些进一步的援助，其中可能包括只有妇女的疫苗接种日，以及让少数民族社区成员在场帮助翻译。带来一则疫苗谣言的相关报道：周日下午的发布会上。总理阿德恩被问及网上流传的一个说法，称一名最近死亡的高中生与接种辉瑞新冠疫苗有关，他予以驳斥。总理呼吁人们不要相信阻碍疫苗接种的谣言。我只想说，那些试图建立这些联系的人，我我无法想象对死者的家人会造成多大痛苦。卫生总干事补充说。如果该年轻人的死亡与接种疫苗有关，卫生专业人员会提交报告，但他们没有收到这样的报告。媒体了解到，这则谣言始于奥克兰市中心一所学校一名十三年级学生的死亡。另一所学校的校长昨天向他的学生发消息，确认该学生死亡。校长告诉媒体，这起悲剧已是由心脏病引起。而不是新冠疫苗。但周六晚上，谣言开始出现，称这名学生的死因与接种疫苗有关。有著名的反疫苗人士向他的粉丝转发了这条消息。截止周日早上被撤下前，已经吸引了一千四百条评论。相关辟谣组织周日称，一些人已经向新西,西兰法律协会投诉了这位反疫苗人士。该组织一位发言人说：“没有提供任何证据来支持他的说法。”截止目前，新西兰有两百六十六万两千一百三十一人至少接种了一剂辉瑞疫苗。根据记录，有一人死亡可能与此有关。这名中年女性于今年七月死于心肌炎，据信与疫苗有关。心肌炎是一种接种辉瑞新冠疫苗的一种罕见并发症。出现死亡极为罕见。截至今年八月，欧盟在接种 1.6 亿剂疫苗后，只有五人死于该病。了解奥克兰封城新闻：奥克兰一对夫妻违反封城令，出城前往汉密尔顿，然后乘飞机飞往南岛度假胜地瓦纳卡，将出庭受审。另据今天消息称，这名男子的父母之一是一名高级别的公共官员。警方一名发言人称，这对夫妇利用基本工人豁免的机会，在四级防控期间开车离开奥克兰，前往哈密尔顿机场，然后乘飞机前往南岛瓦纳卡的度假屋。警方称，这名二十六岁的女性和三十五岁的男性
因违反健康令而被起诉，将在下周收到传票出庭。警方发言人称，他们的行为经过精心策划，并且是蓄意的。这种有计划并且无视疫情防控级别的行为是完全不可接受的，会让所有努力防范疫情并做出巨大牺牲的人感到非常不安。但警方没有披露他们的违法时间。周一有消息称。该男子的父母之一是一名高级别政府官员。从四级防控以来，全国已经有六十七人因违反疫情防控法令被控七十一项罪名。新西兰经济新闻：新西兰利率市场预计，下个月的央行会议将采取八月份未采取的措施，加息二十五个基点。事实上，加息幅度可能会更大。新西兰央行的鹰派声音以及总理阿德恩决定解除对最大城市奥克兰以外的全国封锁，都提振了该国的收益率。上周，十年期国债收益率突破百分之二，达到二零一九年四月以来的最高水平。此外，本周将公布的数据应该会显示，在全国封锁之前，该国经济蓬勃发展，第二季度国内生产总值。预计将同比增长百分之十六点一。新西兰利率市场正在充分考虑该国央行将在十月份加息二十五个基点，并在十一月份的会议上再次收紧利率的可能性。他们还认为，下个月加息五十个基点有百分之四的可能性。当然，第三季度的情况将会有所不同，因为奥克兰封锁已经进入第四周。经济放缓是不可避免的，但一旦这些问题得到缓解，新西兰经济应该会迅速反弹。新西兰央行以前也曾让利率投资者措手不及，比如今年八月，在新西兰疫情引发全国封锁后，新西兰央行维持利率不变。如果奥克兰能够很快解除封锁，增加五十个基点的可能性似乎变大。最后，我们来看民生方面，狂风、雷电等恶劣天气袭击了新西兰南岛的奥塔哥和坎特伯雷地区，大风造成数百户居民电力供用中断，新西兰航空一架从北岛飞往南岛的航班被迫返航，闪电还引发了一系列丛林火灾。气象部门已经发出最高级别的红色警报，预计十二日夜间，南岛的恶劣天气仍将持续。开阔地带的最大风速可能达到每小时一百四十公里，将对交通和供电设施造成巨大影响。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目《纽华好物》。更多精彩，马上回来。《中新时报》Asia Pacific Times。新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中新时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零
，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从2021年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾，我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物。我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”。自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称。用 i n 连起来 ，n z i n c n， 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 ，n i u h u a。很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的。主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题。纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍。相信听众朋友对于汤普森天然维生素 C 咀嚼片、汤普森成人综合免疫片、汤普森中老年综合维生素片、汤普森儿童营养免疫片、m y t o q 
健康游历活动，有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？纽华特产最近上新的 UV Tect 牛油果修复面膜，敷面膜的资深人士小牛必须要负责任的说，这是第一次体会到洗掉面膜。脸上一秒变柔焦的感觉。先来科普一下，最近很火的柔焦妆感，简直就是明亮加温柔加细腻的化身，水嫩清透亮白的肌肤质感，精致弹润的自然光泽，像是开了美颜相机一样的效果。而浮出剥鸡蛋壳的。肌肤的正确打开方式就是它啦 ，UV Tect 牛油果修复柔焦面膜。季节交际，温度不定，危机预警，你也会有这些肌肤问题吧？阳光暴晒，脆弱泛红；季节交替，肌肤脆弱，熬夜刷剧，干燥粗糙，水乳精华面膜全往脸上怼。还是没有效果，可能就是方法不正确哦。那小牛，你说的 UV Tact 牛油果修复柔焦面膜，怎样来帮助我们改善这些皮肤问题呢？首先，修护很重要啦。UV Tact 牛油果修复柔焦面膜含鱼腥草，还有陶陀粉、透明质酸钠。它能抗菌消炎、深层清洁，促进肌肤更新代谢。它的呵护成分有角鲨烯、牛油果脂，建立肌肤屏障，形成保护膜。吸收效果也要好。它的肌肽、洋甘菊、纽刺杏仁掌能抗糖提亮、美白祛斑、活肤抗衰老。马齿苋。黄芩根、牡丹根皮能保湿抗皱，抑制黑色素形成，增强肌肤抵抗力。新上的这一款是涂抹面膜，面膜一般分为片装和涂抹。那片装的面膜和涂抹的面膜都有哪些优缺点呢？片装面膜的优点就是能隔离空气。它是独立的包装，能锁住水分和营养。缺点呢，就是容易掉、发闷、不透气、不服帖、大小难以调整。涂抹面膜的优点呢，就是自由调整、分区涂抹，吸收更全面、更有效。缺点就是长时间易接触空气，需要自己涂抹清洗。UV Tact 牛油果修复柔焦涂抹面膜，用量可以控制，不会有浪费，而且更服帖，每一个部位都能吸收到，也不用担心低头面膜会掉。这款面膜最值得吹的就是它的修复维稳功效，上脸冰冰凉，清爽丝滑，质地像晚安冻膜，超强补水力。敷完后，皮肤摸上去又软又平滑，天然植物精粹，密集修补，十五分钟瞬间雾面，哑光高级感。它适合日常护理
，除老期定期护理，改善肌肤暗沉、松弛、粗糙等累积性问题。还有就是妆前焕肤，十五分钟密集修护，即刻叫醒肌肤，打造服帖水润妆效哦。还可以熬夜修护，追剧、加班等熬夜时间的使用。可有效修护肌肤，避免第二天出现垮脸现象，还能够换季舒缓。换季肌肤出现干燥、敏感时，有效渗入基底，强效舒缓，安心度过尴尬换季期。各种肤质都可以使用。谢谢小牛的介绍。优维泰克特牛油果修复柔焦涂抹面膜。多久使用一次合适呢？对啦，他还自带一个小勺子，每周使用两次就可以啦。你有暗沉、干燥、赖在脸上的困扰吗？现在快来看看这款十全大补面膜的正确打开方式：柔焦补光 ，get 水润喷喷机。下面来看涂抹面膜五部曲吧。步骤一就是以清洁产品彻底清洁面部。如果要化妆的话，应先进行卸妆哦。步骤二就是取数量的面膜，均匀涂抹整个脸脸部，避开眼部与唇部。面膜应达到一定厚度，以使肌肤与空气完全隔离。步骤三就是净敷十五到二十分钟后，轻柔按摩一分钟。如果面膜干了的话，可以用少量清水打湿。步骤四是用柔软湿润的粉扑或海绵擦掉面膜，再用清水冲洗干净。这里就不需要使用洗面奶了哦。最后就是使用爽肤水精华液、乳液、面霜、纯露等进行日常肌肤护理。建议每周使用两到三次哦。洗完之后就是。隐形毛孔磨皮去皱，像剥了壳的鸡蛋一样，通透白皙，和美图秀秀一样自动柔焦。水水的柔焦妆感，自信底气加持，温柔日常和高级姿态都可以轻松驾驭哦。不想化妆，却想让美貌持续在线，来试试它吧！用原生肌代替美颜滤镜，绝对是全新的体验。这个包装设计也是很 nice， 看着就感觉很清凉，冷淡简约风很高级，没有多余的设计感。持续的高温依旧难耐，快来为你的肌肤降降温吧！清凉肤感，净透保湿，一起孵出剥壳鸡蛋肌吧！好的，呃，小牛刚才的介绍呀，让主播奥斯卡也特别有有一有一定的共鸣哈。因为在疫情以后啊，随着消费者宅家精细护肤习惯的养成，那具有定制属性与仪式感的涂抹式面膜重新受到青睐，这一传统品类迎来新的发展，比贴片式的面膜更贴合面部，可以区分护理、有免洗式这些类目啊，细分更加的便捷等优势，也让涂抹式面膜被消费者重新看到了。据新庄商业快讯的数据显示啊，到2021年第一季度，涂抹式面膜的成交额高达 4.69 亿元
占面膜市场 32.1% 同比增长 8.84% 超过面膜品类的整体增速。这也说明啊，涂抹式面膜的市场占比在不断的上升。我们再来看一组数据，那据淘宝天猫的数据来显示啊。以2021年4月涂抹面膜客单价 124.3 元人民币为对照，那同比增长 36.3% 2021年4月份涂抹面膜客单价已高于面膜品类近30元，这说明涂抹面膜的客单价也在不断的拉高。当下消费者的心智提升和需求升级。为涂抹式的面膜市场发展提供了一片蓝海。那希望主播奥斯卡在这里小小的科普呀，也给听众朋友带来一点参考。那在今天护肤产品种草过后啊，今天的纽华小课堂，我们的嘉宾小牛要跟大家分享什么知识呢？小牛知道泡奶粉几乎是所有爸妈的必备技能了。不过，可别以为这事儿没啥技术难度。现在跟带娃相关的哪一门不是手艺活呢？在曾经某个奶粉广告中，我们就发现了一个超级明显的错误：先放了奶粉，后放了开水。泡奶粉的正确手法应该是先放水，后放奶粉，然后摇匀哦。相信大部分爸爸妈妈都是知道这一点的，但是。为什么需要先放水后放奶粉呢？先放奶粉，奶粉会占据瓶中的空间。再按照刻度加水的话，相当于少放了一些水，奶粉浓度会过高。不仅是这一点，实际生活中泡奶粉的一些误区，很多家长都在踩呢。比如担心娃营养不够，泡奶粉时就多加一勺。之前有个新闻事件，奶粉浓度过高，导致半月大的女娃体内小肠全部发黑坏死，想想真是后怕。哦，这么说，那泡奶粉这件事情真的没有那么简单，花了那么多钱和精力买高品质好奶粉，可千万别因为不恰当的操作事倍功半啊！是的。泡奶粉多一勺少一勺都不行的，泡奶粉一定要严格按照说明书的比例泡啊！多一勺少一勺都很危险，尤其越小的宝宝越危险。奶粉冲调过浓，一次消化不了那么多蛋白质、脂肪等，给肠胃增加负担，引起便秘、消化不良，甚至新闻中的肠坏死。另一方面，还会摄入过多的矿物质，伤肾脏。当然，奶粉抽泡的太稀也不行，特别是一岁前，奶是宝宝的主食，喝奶太稀容易营养不良，对于新生儿还容易因此摄入过多，肾脏无法及时排出，引起水中毒。那请小牛介绍一下泡奶粉具体有哪些需要注意的呢？在奶粉的勺数对的基础上，还有两点需要注意，就是应该先加水再倒奶粉，弄反了奶液也会泡脓，奶粉还会容易结成团，不易充分溶解
，然后就是每一勺挖完还要记得刮平，一平勺才是真正的一勺。如果不刮掉，多出来的奶粉同样会造成冲泡浓度过浓哦。那摇晃奶瓶更能充分的溶解吗？不行的，要当心胀气。为了使奶粉快速充分溶解。有的家长就喜欢大力的上下摇晃奶瓶，尤其是奶爸们，这样做很不靠谱哦。奶粉中的蛋白质很容易起泡，稍微使劲一晃，就会有很多气泡产生。给宝宝喝会让他吸入过多空气，什么吐奶啊、胀气啊就来了。除了大力摇，也千万不要用筷子、勺子等工具。伸进奶瓶搅拌奶液，这些工具自身未必干净，多了一道外来工序，增加奶液污染几率。那么正确的姿势是什么呢？正确的姿势应该是用两手夹住奶瓶中上部，动作轻柔的来回滚搓奶瓶，直至奶粉充分溶解。如果不小心弄出许多气泡，让它静置一会儿。气泡消去再喝。好啦，今天的分享就到这里啦，希望大家喜欢。节目的最后要告诉大家，纽华特产原定于9月10日下线的囤奶活动，应大家呼声延期至9月24日，活动力度不变，这次可别错过啦！避开假日，尽早下单哦。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天小牛带给怀卡托华人之声电台听众有哪些专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的西西兰仓还有一件包邮、整单包邮、清仓大促活动。首先，只要你在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号。不需要通过任何前期购买架构，就可以看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此，纽华特产希望通过这种方式。鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“涂抹面膜”。就可以领取二十元的优惠券哦！这是怀卡托环之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦！感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华”的汉语拼音全拼，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家。
，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商、厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库。与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味。享时尚生活，纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。看世间百态，凭人心冷暖，红社会正气。怀卡托华人之声中文广播社论节目《生活在线》，陪您梳理百姓观点。怀卡托华人之声的听众朋友们，大家晚上好！很高兴在这个周一的晚上，又和您在《生活在线》这个小栏目里面和您见面了。我是今晚的主播奥斯卡。生活在线这个小栏目，我们会和您分享发生在中国以及世界各地有趣好玩的民生新闻。那我们这个栏目推出以后啊，也受到了广大听众的欢迎。好了，那在今天晚上呀、啊，我们和大家主要来关注一下我们的健康养生。我们都知道啊，在北半球目前正进入到了一个秋季的一个状态哈。呃，不像我们南半球新西兰，我们月底啊就会进入到这个夏时制的状态。那我们今天啊来看一看，在北半球的中国啊，到了秋天，我们老百姓经常会有一个叫“贴秋膘”的说法，那指的是立秋之后啊，要储备脂肪，为即将到来的冬天做保暖御寒的准备。不过呀，这个膘可不是整天大鱼大肉，得按需来贴。我们一起来分享一下下面这个新闻小视频，把其中有用的知识快快分享给远在中国的亲人朋友吧。健康路上别走偏，秋膘不是以肉贴膘。立秋之后，民间素有贴秋膘的说法，指的是立秋之后要储备脂肪，为即将到来的冬天做保暖御寒的准备。不过，这个膘可不是整天大鱼大肉。贴秋膘不能光大鱼大肉，夏季过后，人们的脾胃功能多有减弱的现象，吃太多的肉类等高蛋白食品会增加脾胃负担，导致消化器官功能紊乱，因此吃肉要适量且循序渐进。本身消化能力较弱的人骤然进补反而难受，对于体重偏低的一些人可以适当贴秋膘。吃些营养价值高而且容易消化的食物。
虽讲究踢秋膘，但果蔬、豆类、杂粮等的摄入不能少，比如葡萄、莲子、南瓜、百合等。天气转凉，人们食欲渐增，有时饮食会不知不觉的过量，这对于本身就肥胖的人来说，并不是一件好事。所以，肥胖者要慎贴膘。刚才的新闻片段里啊，教会给了我们健康路上不要走偏。的确是啊，随着这个我们老百姓的生活越来越好啊，大家越来越关注养生和健康方面的话题了。另外一方面，随着生活越过越好呀、啊，很多人开始得了一种富贵病啊，就是我们常说的三高。有专家表示啊，把血糖升上来，最好的方法其实就是口服葡萄糖。那没有葡萄糖的话，也可以用蔗糖或者是麦芽糖来代替。值得注意的是，糖类食品中啊，纯黑巧克力主要是脂质成分，牛奶、纯牛奶制的奶片是以蛋白质为主。这些食品升高血糖速度慢，不适合救急食用。那么，在救急的时候啊，我们还有一个常识，就是赶紧让病人来吃一些巧克力。那今天啊，我们就和大家来分享一下，在低血糖时吃巧克力到底救急还是不救急呢？含糖食品有很多，像果汁、糖果、饼干等。那出现低血糖时，吃什么能最快解决问题呢？一旦出现这个低血糖的情况呢，我们这个治疗的原则呢，就是要尽快把血糖升上来。那么最好的方法呢，就是口服这个葡萄糖。因为葡萄糖呢，它是这个单糖，可以直接那个吸收入血来提升血糖。那么如果没有葡萄糖的话，那也可以用这个蔗糖或者麦芽糖来代替。因为这个蔗糖呢和麦芽糖呢，它属于是这个双糖，它吃进去以后呢，也可以很快的就会被消化吸收，提高这个血糖。值得注意的是，在糖类食品中，纯黑巧克力主要是脂质成分，不能直接升高血糖。牛奶纯牛奶制成的奶片以蛋白质为主，含糖量低。有的直接标注不含蔗糖，这些食品升高血糖速度慢，不适合救急使用。那市面上还有哪些食品不适合低血糖救急使用呢？那么像这种饼干呀、啊、呃面包片还有馒头片等等这些淀粉类的食物呢，它因为呢吃进去之后呢，要经过消化，呃转化成葡萄糖才能吸收入血，所以它的这个升高血糖的速度呢就会比较慢一些。这种纯的果汁，特别是鲜榨的这些果汁呢，主要成分呢是果糖，它呢需要在这个肝脏转化之后呢，才能被吸收利用，所以呢，它对这个提升血糖的效果呢是比较差的。怎么样？呃，大家是不是又学到了一招呢？在这个健康养生方面啊，我知道我们收音机前的听众朋友啊，有很多是无法抵抗那些美味又好喝的酸甜饮料的。那么同时啊，大家也会担忧啊这些。含糖的饮料可能会对身体造成一定的负担，那么这些生产厂家也是非常贴心的为我们推出了很多宣称无糖的饮料，那么我们大家是不是可以放心敞开了喝呢？接下来我们也请出国家食品安全风险评估中心的研究员刘爱东，请他来和我们分享一下市面上流行的零糖饮料。是不是真正意义上的无糖呢？零糖饮料对于糖尿病患者来说
是不是真的可以敞开了喝呢？我看到现在市面上流行的一种饮料叫零糖饮料，是的，那是不是意味着对于三高人群来说就更友好一些了？这个零糖饮料并不等于一点糖都不含有。嗯，关于这个呢，是在我们国家的预包装食品营养标签、食品安全国家标准中是有明确规定的。只要是每一百克的固体食物，或者是每一百毫升的液体食物中，它的糖的含量如果小于等于零点五克，你就可以在标签上标识零糖或者是无糖。所以啊，零糖并不是真正意义上的这个无糖。那么对于糖尿病患者来讲呢，其实也只是相对的安全，也不能敞开了喝。所以说啊，即使是无糖饮料，大家也不能贪杯啊，一定要适量可取。在这些年啊，网络上兴起了一股代言之风，很多厂家啊，为了这个商品的大卖呀、啊，纷纷邀请一些明星来代言。那么近期啊，就有一位明星代言的一家茶饮公司疑似跑路了，致使加盟商受骗，很多人要求维权。那么这位明星回应称啊，在数月前就已经停止了合作。明星代言的产品频频出现问题，那么代言人到底需不需要负法律责任呢？谁来保证我们这些饮食老百姓的身心健康呢？让我们一起来听一听法律专家的分析。明星代言的产品翻车，明星需不需要负责？明星代言翻车呀，仅仅是道歉是不够的，还需要依法承担相应的责任。我们说明星啊。他收钱代言是用自己的影响力来给这个产品和品牌做背书和推广，公众呢也会因为对明星的喜爱和信任，从而对这个产品本身产生兴趣，对品牌产生好感，甚至啊我直接就进行消费了。但是如果一旦这个产品出现了问题或者存在虚假宣传的情况，那明星啊你就不能仅仅是一个道歉，还应该依法承担责任，因为我们国家的广告法当中就明确的进行了规定。广告代言人不得为那些没有使用过的商品或者没有接受过的服务来做推荐和证明。另外呢，如果说他发布的是一个虚假的广告，不真实的，而且是关系到了消费者生命健康的那些商品或者服务的虚假广告，如果造成了消费者损害的时候啊，广告代言人就要承担连带责任了。那除此之外呢，另外的那些产品不关系到这种健康和生命安全的这些产品或者服务的虚假广告，就需要。广告代言人是明知或者应知是虚假的时候啊，才会承担连带责任，并且还会受到行政处罚。根据广告法的规定呢，会由市场监督管理部门来没收违法所得，并且处违法所得一倍以上两倍以下的罚款。而且呢，在三年之内啊，不能够再代言广告了。某明星代言的茶饮公司疑似跑路，是加盟商受骗，明星需要负责吗？是否需要担责？如何来担责呢？其实还是需要具体来进行分析的。如果说他只是给这个奶茶产品本身做的代言，并没有对这个加盟服务做推荐，那么在加盟服务的这个案子里面承担责任的可能性啊就会比较小。那如果说是奶茶本身出现了问题，而且是虚假宣传，并且对消费者造成了损害的话，那这个时候对这个奶茶所造成的损害也是需要承担连带赔偿责任的。所以说啊，明星带货一方面不能。在出了问题以后，一走了之，两袖清风。那另一方面呀，更要是注意，要防患于未然。在代言之前啊，把这个企业的资质和这个产品的这个安全性啊，做一个了如指掌的一个掌握。那么，如果是我们在生活中啊，真的是被一些不良商品所侵害，然后让身心受到了一些健康
那么这个时候我们就需要到正规的医院去进行一番诊治了。那么随着科学技术的水平提高呀，我们在医院当中可以看到越来越多的手术机器人出现在我们大众面前了。今天啊，我们和听众朋友介绍一款国产的单孔手术机器人。那么它到底有多厉害呢？它的精度就能够达到 0.3 毫米。它可以在保护蛋膜的情况下，把鹌鹑蛋的蛋壳精准的剥掉，一般用于妇科、胸外科等血管非常丰富的手术。让我们一起通过以下的短片来了解一下这款国产的单孔手术机器人。在我身边的这个机器人呢，是可以专门用于外科手术的单孔手术机器人。它可以用在妇科、胸外科等血管非常丰富、形态异常复杂的手术。那在现场呢，我们可以看到啊，它正在剥离一颗生的鹌鹑蛋。它可以在呃保护这个蛋膜的情况下，把这个蛋壳呢精准的剥掉。它其实呢就是在模拟在手术中分离最精细的组织动作。据工程师说，它的精度能够达到零点三毫米。这台手术机器人，它能完成单孔的这个腹腔镜的手术操作，为我们的百姓带去创伤更小、效果更好的这样的一个医疗服务。让我们一起来为这款国产的手术机器人点赞吧！那它也是我们中国的高精尖现代科学技术的一个缩影。说到我们今天的健康饮食啊，那么我们在最近的节目啊，也关注到了。十四运会即将在西安开幕，大家都知道啊，西安作为十三朝古都和新晋的网红城市，有着深厚的历史文化底蕴，同时啊，也有琳琅满目的美食。在我们最近的节目里啊，就介绍到了，给大家说到，呃，来到西安应该选择哪些特色美食。那么今天啊，我们继续来为您推荐。大家好，我是新华网张思思。西安作为十三朝古都和新晋网红城市，有着深厚的历史文化底蕴，还有琳琅满目的美食。十四运会即将在西安召开，来西安应该选择哪些特色美食呢？我来为你一一推荐。八百里秦川造就了陕西独特的面食文化，在陕西没有什么是一碗面解决不了的，如果有，那就再来一顿。今天我们要来打卡的就是最具陕西特色的彪彪面。还记得白鹿原这段名场面吗？知，乃心之本体，心自然会知，不假外求。吃面吧，先生。啊，呃，不吃。良知之发，知，正所谓，格物致知也。知行合一，讲完良知再吃。面条呢？陕西是面食王国，老陕们最爱的食物就是面。大街上的面馆比饭馆多，按地域来分，有咸阳的汇通面、宝鸡的臊子面、杨林的蘸水面、铜川的刀犁面。按吃法分，还有油泼面、酸汤面、剁椒面、江水面等等，数不胜数。虽说都是面，但是陕西面食却把每一种都做得与众不同，都赋予了深厚的文化，就像陕西的历史一样。
。陕西的面食也跟三秦大地的人一样粗犷，最能体现陕西人狂野吃面方式的就是彪彪面，因为做这种面食，面条摔在案板上会发出彪彪的声音，因此而得名。陕西八大怪中，面条像裤带，指的就是这种面。彪字是中国汉字中笔画最多、最难记忆的字。关于如何写这个复杂的字，还流传着一段口诀。关中平原沃野千里，小麦在这里的发酵早就炉火纯青。正宗的彪彪面都是要用关中麦子磨成的面粉擀成才行，一根面条宽度可以达到两三寸，长度则在一米上下，厚度厚实与硬币差不多，薄实如同蝉翼，有着软而不烂、长而不断、厚而不硬的特点。煮好的扯面捞进碗里，搭配上绿色的青菜，滋啦一声，浇上一勺滚烫的热油，辣椒和葱花的香气瞬间伴着醋香一同腾升，青色的油烟从面条中飘起。每到这时，豪爽的陕西人就会拿起老碗，端直了往喉咙里吸溜，嘴里还不时地说一句：“聊咋了？累得很。”聊咋了？西安是一个来了就要吃面的城市，中午叠面是老陕雷打不动的习惯。跟着十四运会来西安吧，油泼辣子彪彪面，叠一碗正宗的老陕味道。刚才说到了美味又好吃的彪彪面，那么主播奥斯卡呀，在这个晚上快要八点的时候，又激发了这个无限的食欲哈。那么说到了今天这么多好吃的，那大家有没有想到啊？我们四大名著之一的《西游记》电视剧当中的这个片头曲啊，居然也和我们的吃饭有关。那么，作曲家许镜清先生在他的自传《我为西游记作曲》当中，就披露出《西游记》序曲的创作灵感，居然是来自民工的随意敲打饭盒。让我们一起来了解一下。《西游记》序曲的诞生，竟然和民工的饭盒有关。书中是这么写的：有一天中午，我熬完夜，脑子昏昏沉沉、晕晕乎乎，似乎有点感觉吧，但又没有什么完整的思路，两眼直勾勾地望着窗外。这时候啊，三两个民工一边走一边敲着手里的饭盒，一边哼唱。他们唱的什么我也不知道，也许是什么小调吧。当当叮当，当当叮当，哎，我的灵感突然就来了，就是这么随意的敲击饭盒的声音，作曲家竟然和《西游记》联系起来了。无论什么时间，只要听到《西游记》的片头曲啊，总会感到心头一震，随后啊精神百倍。随着我们今天华语广播的黄金时段的播音结束啊，相信有很多听众朋友。
也要准备开始进入到这个睡眠的这个睡前阶段了。所以啊，主持人奥斯卡还是建议大家慢慢的放松心情，呃，准备睡一个好觉。呃，那么在今天节目的尾声啊，我们和大家再来聊一聊这个睡眠质量的话题。因为有很多朋友都会有睡觉之前听会儿歌这样的习惯，或者是听听我们的广播啊。呃，当然啊，还有一种说法就是说睡前听歌可能会破坏睡眠质量。那么这是真的吗？让我们一起来听一听专家怎么说。很多朋友啊都有睡觉之前听会儿歌这样的习惯，认为这样呢可以放松心情，有助于入睡。但是最近有圈友发来的求助，他说啊，听到这样一个说法，说啊，睡前听歌可能会破坏睡眠质量，这是真的吗？因为我们都知道，音乐实际上从本质上来讲呢，它是一种波，啊、呃，它有振幅有频率，啊、呃，所以呢，不同的振幅、不同的频率给我们造成的这种感主观感受性是有不同的，啊、嗯呃，有一些研究发现呢，当我们睡眠的时候，我们的脑电波，啊、呃，它会放出不同频率的波形，啊、呃。在这个深睡眠的时候，我们的呃睡眠的这种频率是在零点五到四赫兹这样一个呃慢波的这种情况下啊、呃，所以在睡前呢听这种呃慢波脑电类制作的声音的这种音乐呢，会帮助我们的睡眠啊、呃，尤其是加深深睡眠，帮助我们缓解身体的疲劳。嗯、好了，各位听众，这就是今天我们生活在线带给您的全部内容了。主播奥斯卡在这里祝愿您天天会有一个健康充实的睡眠时间。我们接下来还会有一个小时的黄金时段的精彩华语广播电台节目等待着您，请您不要走开。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》。关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。中办、国办印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》，我国将加快建设全国用农权、碳排放权交易市场，同时建立绿色股票指数，发展碳排放全期货交易。驻水利部纪监监察组推进分级分类监管。压实责任，强化农村供水保障。中国完全自主知识产权第四代先进核能系统。华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程一号反应堆首次达到临界状态
中国首座高水平放射性肺叶玻璃固化设施投运，包容放射性物质千年以上，实现高放肺叶处理能力零的突破。台风灿都在杭州湾徘徊时间将超烟花。灿都、康森双台风逼近，中央气象台继续发布橙色预警。受台风灿都影响。铁路部门停运部分列车。上海发布台风蓝色预警，上海公园闭园两天，学校停课一天半。浙江全力做好防御工作，应对台风灿都。四川古令遭暴雨袭击，有车辆和人员被困。上海全市各学校将停课一天半，具体时间为十三日下午半天。九月十四日全天，浙江台州、舟山、宁波等地发布停课通知。郑州地铁部分恢复载客运营，九月十二日、十五日分两批次恢复。山西太原三名工人井下作业被困，获救后无生命体征。中国首个五 G 无人氦气飞艇在云南试飞成功。成都一非法移动加油站被举报，多部门联合端调并立案调查。武汉归元禅寺辟谣，月薪一万五招和尚，属虚假信息。带来一组经济新闻：一颗心绊倒多家车企，缺心以致车市库存见底。工信部急推两大变企措施，一是容缺受理，先办后补。二是压缩审核时间，增加发布频次。中国东盟贸易指数发布，十年上涨超百分之一百四十。数字经济为中国东盟合作带来新机遇。今年以来，新三板挂牌公司成交金额近一千两百亿元。北京证券交易所发行上市，在融资，重组审核规则开始征求意见。郑州四十万辆泡水车去哪儿了？多渠道流向市场。长安汽车发布消息，副总裁于崇龙因突发疾病医治无效，不幸去世。带来一组疫情新闻：国家卫健委十二日通报，十一日三十一省市新增确诊病例四十六例，其中境外输入病例二十六例，包括云南十一例。广东六例，上海三例，内蒙古两例，天津一例，辽宁一例，福建一例，河南一例，含四例由无症状感染者转为确诊病例，广东三例，福建一例，本土病例二十例均在福建，其中莆田市十九例，泉州市一例，含一例由无症状感染者转为确诊病例，在福建，福建莆田。三十六例阳性人员详情公布，含多名小学生，至少已形成四代传播，涉及两个家庭，目前已排查出二百四十一名密接人员。福建新增三个争风险地区：仙游县交尾镇后枕村、仙游县赖店镇向岭村、仙游县原庄镇大埔村。福建莆田发布消息。在埔人员原则上非必要不离开本市。
莆田全市中小学、幼儿园十三日起暂停线下教学，改为线上教学。厦门十三家医院二百名核酸采样人员驰援莆田。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗二十一亿四千两百五十八万剂次。如何实现对疫情的彻底有效防控？张文宏表示，需要快速。监测技术、疫苗、抗病毒药物的三重保护。警方辟谣福建仙游给确诊人员戴手铐，系泄压犯罪嫌疑人。带来一组法治新闻：利剑再出鞘，十六个中央督导组全部到位，三十一个举报信箱首次集中公布。全国第二批政法队伍教育整顿。中央督导组已全部到位。山东省公安厅交通警察总队总队长田玉国接受审查调查。大连海关破获走私进口镍钴混合物和粗氧化锌案，案值四点五亿元。女子投诉民警被铐走，重庆渝中公安分局致歉。深表歉意，涉事民警已停职。吉林十九岁男子称遇到姓刘、张、王的就打，警方表示拘留十三天。北京反恐特警举行实战技能展示。圆明园一游客踩踏遗址被拘留。下面带来一组军事新闻：《和平使命》二零二一上合组织联合军演，中国营举行开营仪式。中国第二十批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队通过联合国装备核查。第七十五集团军某合成旅展开多科目连贯考核，全面检验部队作战质效和官兵协同作战能力。带来一组文体新闻：经过重重筛选，十名基层信访工作者获评第二届。最美信访干部荣誉称号。三星堆考古阶段性成果发布，新发现包括完整金面具、青铜神坛、神树文玉宗等一批文物。本次三星堆考古成果被认为题材独特、细节丰富、前所未见。沈阳故宫展出以中秋为主题的院藏书画作品。十四运会和残特奥运火炬传递活动在西安落幕，将在未来两项盛会的开幕式上分别点燃烛火巨塔。全运会十米台全红婵逆转夺冠，陈雨希摘银。全运会跳水男子三米跳板决赛，谢思义以五百四十一点九五分摘金。北京教培业开展同业互助。机构间可免费转课。北京城市民宿下架，再上架需六证齐全。三亚校内课后托管收费每天不超过十元。港澳台方面，我们首先来关注港澳新闻。香港十二日新增三例输入性确诊病例。香港特区政府财政司司长陈茂波表示，前海方案为香港长远发展。勾勒新蓝图。香港民建联举办圆桌会议，为体育发展出谋划策
，港警接报国泰飞北京航班有炸弹，抵达后紧急疏散，最后证实虚惊异常，报案内容为虚假。澳门特区第七届立法会选举十二日投票，预计十三日凌晨公布初步结果。下面来关注台湾新闻，台湾地区十二日新增十四例确诊病例。分别为三例本土及十一例境外输入病例。国民党二零二一年党主席参选人张亚中向北美地区侨胞宣讲参选党主席政见。下面来看国际方面，泰国法政大学教授杨宝云表示，中国与湄公河国家打造周边命运共同体意义重大。联合国秘书长古特雷斯说。向阿富汗提供人道援助是当务之急，避免阿富汗发生经济崩溃。截至北京时间二零二一年九月十二日二十一时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊两亿两千四百三十六万八千七百八十三例，其中死亡四百六十二万六千八百二十五例。美国新冠累计确诊病例四千零九十二万三千两百零九例，累计死亡病例六十五万九千六百九十六例。拜登在九幺幺纪念馆外遭人核盗采，民众高呼“谋杀者”。特朗普九幺幺纪念日再批拜登政府从阿富汗撤军行动，未参加纪念仪式，参观了警察局。美国媒体消息。九幺幺是美国超级大国衰落的开始。华盛顿国家广场附近发现疑似装有武器的可疑车辆，警方当即将车内两人拘留。因要求师生戴口罩，美国德州六个学区将被政府起诉。法国十二万人上街抗议防疫措施，警方动用催泪瓦斯。巴塞罗那街头数十万人游行。要求加泰罗尼亚独立。日本长崎县佐世保市佐世保邮局爆发疫情，无人能上班，六万信件无法投递。蒙古国首次报告动物感染新冠病例，至少在七只和林身上检测到变异新冠病毒德尔塔毒株。尼日尔总统巴祖姆视察中企重建的坎达吉水电站项目。对项目施工情况表示满意。巴基斯坦北部强降雨致十二人死亡。当地时间九月十一日，塔利班在阿富汗前政府的总统府外升旗。塔利班文化委员会官员说，升旗仪式标志着新政府工作正式开始。阿富汗数十名妇女游行支持塔利班。第七十八届威尼斯国际电影节闭幕。法国影片正发声获威尼斯国际电影节金狮奖。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”。在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。
，您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐，有温度，会思考，爱生活。今天呢，我们要来分享一篇来自纽约当地华人媒体的一篇小文章，嗯。这是讨论了一位美籍华人冷鸿生的去世，以及嗯，文章的题目这样问啊，你爱美国，美国爱你吗？他是无数生活在啊、呃、美国的华人之一，最近呢去世了，而且是一家三口一起离开的人士，因为呢不久前纽约的暴雨，他的死呢在可能在。英文的媒体上，美国的媒体上只是一个数字而已，但是在当地的华人媒体上呢，还是掀起了一点点的涟漪和反思啊，以及是争论吧。我们在想，为什么要去写这样一个普通人的死亡呢？嗯，慢慢聊哈、啊。啊，冷鸿生先生呢，祖籍是在辽宁营口，一九三七年出生。那如果还在世的话呢，今年应该也得八十多岁，八十四岁了啊。嗯，在来美国之前，他长期的在中国的武汉工作，是一名建筑工程师，也曾经担任过中国某个设计院的院长。嗯。这也是一位冷先生的朋友啊，接受媒体采访的时候啊，告诉了记者这些答案。在武汉生活的时候啊，如果他是作为设计院的院长啊，说明冷先生的家庭呢，应该是完成了一次比较大的迁移，像从东北啊，一直到湖北的武汉，是吧？一名工程师啊，还担任过设计院的院长，这说明冷先生应该至少出生在一个中产之家。而且他的情商和智商应该是蛮高的。而且根据冷先生的朋友、全球艺术家联盟主席姚继成先生回忆，两人呢大约是在二十年前因为绘画而相识了。冷先生热爱绘画，主动呢找到了这个联盟的姚主席哈、啊。那向姚继成先生表达了呢，希望能够参加义卖。啊，姚先生说呢，冷先生的人非常热情，参加过三次我们举行的义卖。啊，到这里我们大概对冷鸿生有了一个认识哈、啊，喜欢这个绘画，嗯，然后呢又是一个工程师啊，是一个很有情趣也很有志向的人
。那到了九十年代的初期，呃，其实这个时间呢，三三几年出生的人，这个时候可能也到年近半百了啊。嗯、呃，他娶了一位太太啊，嗯，这样来说呢，嗯，生活又充满了希望，是吧？大约是在两千年的时候呢，呃，洪生持旅游签证啊，嗯、呃，到了美国。嗯，之后呢？过了几年，他又通过教会以政治庇护，呃为理由，嗯，拿到了美国的绿卡。我们一说这个政治庇护啊，大家可能就明白的人就明白了啊。然而呢，冷红生到了美国，并没有实现所谓的美国梦，反而是呢，因为在美国找不到工作啊，渐渐的呢，生活还是挺落魄的。他的爱好啊，他的画也没有人欣赏，真的是一文不值。嗯，这个姚先生哈、啊、曾经回忆说，呃，冷红生呢，甚至有拾荒的习惯啊。他骑着一个蛮大的自行车，呃，在法拉盛啊来回就这么转悠，把捡到的废品放到这个网上或者是回收站里卖。嗯，这样一看，生活还是很艰辛的，非常的拮据。不过在印象当中呢，呃，冷红生的精神状态一直还都是很好，身体也不错啊。当时呢。他还能勉强的维持住在一个公寓里，嗯、呃，应该是那个时候还是手里有积蓄啊，从国内带去的，嗯，但是呢，坐吃山空是吧？那这是必然的。再加上呢，二零一五年，嗯、呃，冷红生呢又将自己的妻子啊，还有女儿来到了一起接到了美国哈、啊，这样呢，公寓就住不下去了，就搬到了地下室。那姚先生继续回忆，是在大概七八年之前，冷红生呢就不再和他联系了，也不接他们的电话，所以一直也不清楚近些年啊冷红生的情况。生活潦倒啊，不愿意再见到往日的朋友，可能觉得是面子上的事情啊，这是人之常情，嗯，也可以理解。哦，谈起冷红生的太太哈、啊。嗯，他太太生前的朋友 Hannah 对媒体这样讲说：“冷太太，嗯，但是现在也是六十多岁了，嗯，平时做了什么好吃呢？还经常会拿回来啊，送过来和大家一起分享。所以两家呢也是建立了非常好的友谊。嗯，但是由于这个冷先生哈、啊，他们一家三口都住在地下室哈、啊，而且是地下室最里面的一间，非常狭小啊，这是说非常的危险。洪水来的时候呢，嗯。”就是跑都来不及跑，嗯，而且在地上邻居的这个嗯车库门哈、啊，现在大水已经退去，我们能看到水淹没车库门的位置已经是百分之八十了，就是地面上水的位置，那地下就不用说了，一定是地下灌满了才会跑到地面上来，是吧？那在爱达洪灾过后呢，这位朋友汉娜曾经。打电话过去啊，找冷太太，但是一直都没有得到响应，没有人回应他的电话。于是呢，他就嗯想去看一看，探望一下。结果呢，这是得到了这样一个特别不幸的消息。嗯，当然，冷红生家庭下面他们生前住的这个住宅已经被封锁了哈、啊，而且门口贴着市政府这个清空的这种回执单啊。而从他家里清空出来的家具来看啊，嗯，就是很普通的临时的一些家具啊，嗯，这一位呃汉娜呢，我相信他跟冷太太也一样，也是心地善良、美好的人。
，然后呢，冷太太每次见到他，有的时候会跟他聊天，有的时候也会说起来，哎，为什么来到美国呢？住的又这么差啊。还是比国内差得很远，是吧？我想以冷先生的素质、能力，啊、呃，还有他太太的这个素养，在国内怎么也不至于住地下室吧，是吧？嗯嗯。但是呢，我们聊到这里，从当地的无论是中文英文报纸就不可能了啊，中文报纸和媒体当中呢，也没有写过冷太太的名字到底是什么啊？嗯。当时呢，救护人员是破门而入的。我们看到冷先生家这个门呢，由于水的浸泡啊，也是已经变形了啊。在九月二日，啊，冷红生一家三口啊，就是溺水淹死的第二天中午，尸体才被救援队发现。那在纽约意外去世的这个冷红生一家呢，在美国是举目无亲。啊，没有亲戚，而且我们刚才讲过，七八年之前呢，他们就不再和朋友们联系了。嗯，那这个死后怎么样来丧葬和安置呢？嗯，一直是放在停尸房里等候下一步的处理。这期间呢，嗯，也有人联系他们在国内的亲戚，可是啊，在这种情况下，一个是要远渡重洋。另外一点呢，现在疫情呃也是蛮严重的，要去亲自处理这件事情呢，恐怕亲戚朋友是不可能的。哎，那最后怎么办呢？好在是中国人，特别是海外华人啊，在这个时刻还是蛮团结的，也是很讲究的。比如说入土为安这一点，美国的一名福州商人，嗯、呃，看到了这个。当地华人媒体的报道之后呢，主动出资捐赠了一块墓地。那美国的湖北同乡会啊，因为老先生不是一直在武汉任职啊，啊也表示呢会负担后期的殡葬费用以及相关的后事。有温度会思考，爱生活啊！以上就是本期的今天读书。我们天天读书，下期节目我们再会。我是轩轩，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步。开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小猪。今天《地球传奇》节目里，我们要和听众朋友们一起来分享这个星期即将迎来的几个主要纪念日。他们分别是9月16日本周四的国际臭氧层保护日， 9月17日本周五的中国老年痴呆防治日，以及9月18日本周六的国际水监测日。国际臭氧层保护日，保护臭氧层就是保护蓝天，保护地球。1995年1月23日，联合国大会决定。每年的9月16日为国际保护臭氧层日
要求所有缔约国按照关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔协定书及其修正案的目标，采取具体行动纪念这个日子。臭氧层是大气层的平流层中臭氧浓度相对较高的部分，其主要作用是吸收短波紫外线。随着人类活动加剧，地球表面的。臭氧层出现严重的空洞，紫外线辐射增强，对人类及其生存的环境会造成极不利的影响。臭氧层破坏将打乱生态系统中复杂的食物链，导致一些主要生物物种灭灭绝。臭氧层破坏还可能使地球上三分之二的农作物减产，导致粮食危机。紫外线辐射增强将导致全球气候变暖。值得庆幸的是，臭氧层损耗是可以停止，甚至进行自身修复的。为此，联合国环境规划署自1976年起，陆续召开各各种国际会议，通过了一系列保护臭氧层的决议，在全球范围内限制并逐步淘汰消耗。臭氧层的化学物质。为了保护臭氧层，联合国还签署了一系列国际公约。一九八五年通过《保护臭氧层维也纳公约》，一九八七年通过了关于消耗臭氧层物质的《蒙特利尔协议》。该协议是迄今为止联合国仅有的实现全球所有国家参与的著名国际公约。在全世界的共同推动下，全球共削减了百分之九十五的消耗臭氧层物质的生产量和消费量。臭氧层将在二零六五年恢复到一九八六年以前的水平。保护臭氧层是我们人类共同的责任。日常生活中，我们可以通过以下的方法保护臭氧层：一、做。保护臭氧层的消费者，购买带有无氯氟化碳标志的产品，合理处理废旧冰箱、空调等电器，在废弃之前除去其中的 ODS 制冷剂。二，做保护臭氧层的农民，不用含甲基溴的杀虫剂，在有关部门的帮助下选用适合的替代品。如果还没有使用甲基溴杀虫剂，就不要开始使用它。三，做保护臭氧层的司机，一定要到具有制冷剂回收设备的维修点维修汽车空调。四，做保护臭氧层的制冷维修师，确保维护期间从空调、冰箱或冰柜中。回收的制冷剂不会释放到大气中，不使用 CFCS 制冷剂进行泄漏检测，不使用 CFCS 制冷剂进行系统冲洗，做好常规检查和修理泄漏。五，做保护臭氧层的老师，告诉孩子们保护臭氧层的重要性，让孩子们从小树立保护臭氧层的意识。并积极参与到保护臭氧层的行动中去。中国老年痴呆防治日
为了更好地普及宣传预防老年痴呆的基本知识，传播科学的生活方式，使关爱健康、防治痴呆的理念更加深入人心。二零零七年，根据中国科协普发中字二十八号文件精神，国际老年痴呆协会中国委员会设立每年的九月十七日为中国的中华老年痴呆防治日。出门忘记回家的路，不认识身边的亲人，不停地询问同一个信息，他们因为疾病变成了老小孩据统计，中国六十岁及以上老年人中，老年痴呆患者约有一千五百零七万，预计二零三零年将达两千两百二十万。根据《认知症老年照护服务指南》，认知症是一种以获得认知功能损害为核心，患者在意识清醒时出现的持久、全面的智能减退状态，主要表现为记忆力、计算力、判断力、注意力、抽象思维能力、语言功能减退，出现情感和行为障碍。丧失独立生活和工作能力。近年来，虽然中国认知症老年人照护服务工作不断取得新进展，但仍存在专项政策制度不完善、专业照护服务供给不足、社会知晓率偏低、家庭照护经济负担沉重等问题。近日公布的第七次全国人口普查数据显示。中国六十岁以上老年人口达到二点六四亿，占总人口的百分之十八点七，与二零一零年相比上升了五点四四个百分点，人口老龄化程度进一步加深，老龄工作愈发重要。此前，国家卫健委发布了《探索老年痴呆防治特色服务工作方案》。标志着中国首部国家层面的老年痴呆防治计划正式出台。报告提出，发展认知症老年人照护服务，需要开展认知症早筛查、早诊断、早干预行动，将社区作为推进认知症照护服务工作的发力点，提高专业机构的照护服务质量，巩固提高家庭照护服务能力。此外，报告建议，由于认知症老年人病程不可逆转，需要照顾服务时间长，因此纳入长期护理保险制度范畴，是避免认知症老年人及其赡养家庭背负沉重的经济和精神包袱的重要支撑。推进认知症老年人照护需要各方面的共同努力，中国将努力营造。对认知症老年人接纳、温暖、包容、友好的社会环境。世界水监测日就在这个周末，我们还将迎来世界水监测日。它是水环境联盟及国际水协会的一个项目，是一个全球教育外展计划，其宗旨是让市民对当地水体进行基本的监察。以建立公众对保护水资源的关注及参与。世界水监测日原定在每年十月十八日，但为顾及世界上部分参与地区在那天气温已降到冰点
。该组织于二零零七年将该纪念日提前一个月，为九月十八日。在这个日子，我们应当思考：地球上有十亿人无法获得足够的清洁用水。每个月因为饮用受污染的水而死亡的人，和印度洋海啸的死难者一样多。尽管如此。这些人的不幸几乎没有得到一场自然灾害所引起的关注。九十年代以来，世界淡水资源日渐短缺，污染日益严重，水旱灾害愈演愈烈，使地球生态系统的平衡和稳定遭到破坏，并直接威胁着人类的生存和发展。节约用水已经是刻不容缓的议题。世界水监测日的到来之际。主持人小朱和怀卡托华人之声的听众朋友们分享几则节水小妙招。洗碗的时候，先擦掉多余油污，再用水清洗。餐具上带有大量的油污，非常难清洗，自然也十分浪费水。我们可以先将餐具上的多余油污擦去，然后在小盆中加点洗涤剂。最后用清水清洗即可。选择节水型洗衣机，市场上销售的洗衣机款式多样，功能各异，但是我们要选择耗能小、节水的环保型洗衣机，如滚筒式洗衣机用水较少，而波轮式洗衣机主要靠水的浮力把衣服泡起来，所以呢就相当耗水。更换节水阀门的水龙头。水龙头的出水口根据需要更换口径，这样可以把大流量的水龙头更换成小流量。用流水冲洗东西的时候呢，就相当省水了。另外，可以更换节能感应式水龙头，避免忘记关水龙头造成的水资源浪费。用水解冻改为用冷藏式解冻，大家都知道。冰箱冷冻的东西放到水盆中，或者流水下就可以慢慢解冻。但是如果我们提前将冷冻的东西拿出来放到冷藏室解冻，或者是自然解冻，那么呢就能避免用水解冻，从而节约水资源。先摘菜后洗菜，洗菜前先摘去菜根及烂叶。对于削皮的青菜，先削皮。操作完成后呢，再清洗，减少清洗次数，一步到位，从而节水。那么今天我们的地球传奇就和大家先聊到这里，希望这短短的十几分钟，主播小猪可以带给听众朋友们一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧，不要走开，精彩稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声。中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是主持人奥斯卡，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天
黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。好的，主播小峰，今天我们和大家来聊聊哪方面的小常识呢？新西兰正在加快疫苗接种的普及速度。相信收音机前的听众朋友很多都已经完成了至少一次注射。有人打了疫苗后觉得接种处有点疼，想揉一揉接种部位以缓解不适。医生提醒，打完疫苗后不要揉搓接种部位。奥斯卡，你知道这是为什么吗？嗯，是的，没错。原因是啊，如今接种的新冠疫苗，不管是科兴、A Z 或是。莫德纳都是采取肌肉接种的方式，也就是说，是把疫苗接种在肌肉层，好让身体缓慢的吸收，形成较好的免疫反应及较好的防护能力。如果在接种后用力揉搓接种部位，会让疫苗被附近的微血管迅速吸收，可能会导致较差的免疫反应及防护力。更何况接种处针孔虽小。毕竟还是一个伤口，建议不要揉捏，避免造成厉害的红肿反应。虽然说啊，疫苗是如今防护新冠肺炎的希望，但也别以为打了疫苗就有金刚不坏之身。营养师指出，打疫苗前后，除了要做足防疫标准要求之外，更要提升自己的免疫力，以免病毒伺机侵袭。营养师还说了。打疫苗前一定要睡眠充足，尽量睡饱六到八个小时。由于空腹会造成精神不好，也会有造成低血糖跟胃部不适，所以打疫苗前一定要吃东西，而且要记得饮食以清淡为主，避免重口味和煎炸食品。接种疫苗前可以先喝一些水，以避免等待时间太长，口干舌燥不舒服。在接种后，民众也可以采取以下的措施来增强身体的免疫力。据说打疫苗后，有些人体力可能会较弱，可以补充适量的综合维他命，尤其是水溶性的维他命，像 B 群、维他命 C 等，增强体力。另外，也能摄取鱼类、奶蛋类、新鲜蔬果等补充营养，让虚弱的身体恢复元气。更重要的是，在打完疫苗以后，如果有出现类似感冒的症状，或者是头痛发烧，可以吃消炎药和补充适量的水分，与充分休息，这样症状会好的比较快。有营养师提醒，打完疫苗后，二十四小时内不建议剧烈的运动，因为身体处于比较虚弱的状态，这时候如果剧烈运动，可能会造成伤害。目前新冠疫情仍不见好转，如今民众不仅戴口罩，有些人为了避免接触病毒，还戴上了手套。那么主播小峰啊，你认为戴手套真的会比较安全吗？我是觉得多一层保护比较安心，可是呢，有公共卫生专家就不表示认同，甚至认为民众会因此而警觉心下降，反而让病毒更容易传播。
。这是因为不少人会以为戴上手套以后，自己的手没机会接触到病毒，会更干净安全。然而，手套在碰到潮湿、脏污时，不如我们的手有直接感觉。更何况，如果手套聚集细菌，我们还碰触五官或食物，也一样会沾染到细菌。对的。还有一种情况，就是在脱下手套时，手部碰到污染的手套，或是没有彻底清洁手部，再去触碰脸部等，一样有机会受感染。此外呢，有些人因为戴上了手套而有了错误的安全感，鲜少有人会用酒精消毒手套，导致附着在手套上的病毒容易随着肆无忌惮的到处乱摸，使用各种物品等。而四处散播，例如推车、电梯等等。而值得注意的是，手套并没有如医疗口罩一样有三层设计，可吸附病毒，不允许穿透。大部分的手套可能会有肉眼看不见的微小细孔，足以让病原微生物进入，也容易被穿破。有研究显示，受过训练的医护人员在脱出手套后。仍有百分之四点五的医疗人员的手是受病毒和细菌等病原体污染，因此啊，想要做足防疫措施，重点在于避免眼、口、鼻受到病毒的入侵。戴口罩可以防范飞沫传染，勤洗手，使用酒精消毒手部，则为防范接触传染。即使戴上手套，也是要消毒，重点不在是否戴上手套。而是手部的清洁，除此之外，也应避免非必要的触碰，保持社交距离等，以进一步避免不必要的风险，如此才更有利免于病毒的侵袭。如今的疫情搞到人人自危，绝大多数人出门都会戴上口罩。不过呀，还有专家指出，人们可能忽略了一个重点，就是进入公共厕所以后。许多人都认为小小的密室是私人空间，会将口罩脱掉透口气。其实，公厕正是高风险传播病毒的地方，必须提高警惕。防疫专家提醒：上一位公厕使用者如果是新冠肺炎患者，除了留下的飞沫外，也可能在粪便里留下病毒，并存在厕所当中的各个角落，如侧板等。更有研究发现，当马桶在冲水的时候会产生气溶胶喷沫，强烈的水流并迅速排出空气，最大上升速度可达每秒5米，可将非建物、生物仍胶一起带出马桶，喷溅在周围的环境，如空气、墙壁、垃圾桶、马桶盖、卫生纸等。若气溶胶内带有新冠病毒，就可能形成传播。更可怕的是，如马桶和他处的马桶是共用同一条水管，那么其他厕所冲水时若带有病毒，也可能从排水管上升传至另一件马桶。换言之，风险可能不单单只有正在使用的马桶。因此，专家提醒民众，即使是进入厕所，也应该佩戴好口罩，而且啊，如厕的时候要全程戴好口罩。也不要因为玩手机而导致分心，忽略了防疫的重要性。人们在如厕时应尽量避免
碰触周边的物品。上完厕所后，用肥皂为手部做彻底的清洁。当如厕完毕后，继续戴好口罩，并使用肥皂消毒浴或酒精消毒双手。更重要的是，短时间内双手不要随意擦抹衣裤或是挖鼻孔等。简而言之，厕所的传播可能是一个风险，民众应该有警觉，但不必过于恐慌。全程佩戴好口罩、勤洗手，便有助于确保安全。十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。感谢您的收听。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。此刻正在聆听的你，今天过得好吗？欢迎来到人民日报夜读。今天要和你分享的内容是：十四岁的奥运冠军全红婵，为什么会被世界偏爱？今天全运会女子十米跳台决赛中，全红婵再现水花消失术，以四百一十九点二五的成绩夺得金牌。这个14岁的奥运冠军，为什么得到了如此多的关注和偏爱？今晚，一起听听他的故事。十米跳台如银针入水，一跃而下。奥运会上，全红婵三次跳出满分动作，而此时她入选国家队不满一年。有人说，全红婵是天才。但用“天才”二字不足以概括全红婵。2014年，全红婵到湛江市体校报道，刚起步时她还是个旱鸭子，不会游泳，但很快，这个活泼开朗的小姑娘喜欢上了跳水，训练只能在露天跳水池进行，完全要看天的脸色。夏天打雷下雨不行，冬天太冷不行。全年只能训练七个月。跳板是铁制的，夏天被晒得滚烫，他只能用毛巾挤水给跳板降温，然后一次次迎着炫目的阳光一跃入水。全红婵的教练说，他非常能吃苦，在同龄的队员里面，全红婵对待训练最全力以赴。每天，他路上跳两百到三百个，水上跳一百二十个左右。在队里，他跳得最高，跑得最快，对训练的渴望比别人都强烈。全红尘说：“遇到的最大困难就是学二零七 C， 向后翻腾三周半抱膝，花费了一年零几个星期的时间。”他承认自己哭过，但次数不多。我不是爱哭包，学新动作时也挺怕的，但我太喜欢跳水了，鼓励自己坚持。我想拿冠军
像大哥哥大姐姐那样。哪有什么一战成名，其实都是百炼成钢。天才都是汗水浇灌出来的，天赋或许可以决定起点，但唯有坚持和努力，才能达到终点。钱洪禅红遍全国乃至世界，不仅仅在于他令人惊叹的跳水技术，更是因为他的率真烂漫。夺冠后怎么庆祝？吃点好的辣条。你觉得自己性格怎样？性格是谁？夺冠后被教练举高高，感觉有点疼。撇开奥运冠军的光环，钱洪禅喜欢的、想做的。和任何一个十四岁的孩子一样，一包五毛钱的辣条，一局发挥出色的游戏，是全红婵简单的小确幸。妈妈说，全红婵曾经的梦想是开一间小卖部，这样能有零食吃。可小小的她已然有了大人的模样，心里装着家。赛后采访，全红婵哽咽说出想赚钱给妈妈治病。这是夺冠之外，他心里的又一个信念。钱洪禅来自一个普通农村家庭，母亲在2017年遭遇车祸后失去劳动能力，整个家庭的收入来源几乎全靠父亲，他必须付出比别人更多的努力，用更刻苦的训练向目标更靠近一点。在父母眼中，全红婵听话懂事，是个好女儿。难得休息回到家，她跟着爸爸在果园里帮忙干活，给种的橘子树施肥。虽然不常回家，全红婵却心疼爸爸从早忙到晚，照顾一家老小的辛苦。所以每次接到爸爸的电话，十几分钟的时间，他都会挑拣的好的事情告诉他，练的不好就不说了。不想让他着急担心。懂事又率真的全红婵从十米高台跳下，在人们心里扬起一片波澜。天赋可贵，坚定心中的梦想更可贵。人生不在于一开始就拿到所有好牌，而在于通过努力赢得这局牌。三年后。我还想代表中国站在巴黎奥运会的冠军领奖台上，我的梦想就是拿冠军。全红婵的话清晰又坚定。其实，冠军的意义不在于金牌，而是承载着自我突破的梦想。作为一名运动员，全红婵展现出教科书级跳水表现，惊艳全场。作为一个女孩，她怀揣纯真的梦想，柔软又有力量。作为一位女儿，她抵御生活的风暴，笑对苦难。世界记住了勇敢坚毅的全红婵，也给了她独特的偏爱。十四岁的全红婵像小草一样，从石缝中昂扬生长，向上寻找暖阳和甘露，开出属于自己的生命之花。希望掌声会成为他的勇气，欢呼会成为他的幸运。希望那些冠军带来的光环与喧嚣，在他登上十米跳台的一刹那，都会安静褪去，只待那发力的一跃，化作水花的精灵。
好了，以上就是今天阅读的全部内容。想要关注更多的阅读文章，请下载《人民日报》客户端。晚安，好梦。时间来到了快要九点钟，我们和听众朋友一起关注一下未来一周的天气状况。那在未来一周仍然是一个多雨的天气，我们来具体看一下，明天晴转雨，六度到十七摄氏度。周三、周四都将会是大雨的状态，温度保持在9摄氏度到16摄氏度。周五，从周五开始雨势转小， 8度到17摄氏度。好消息是，周六、周日都是晴天，温度也将维持在4摄氏度到16摄氏度。我们再来和大家来浏览一下全国的天气状况。那么，根据气象部门的预测，新一轮狂风暴雨即将在明天抵达奥克兰。在周二，有一股冷风将会给北岛带来西北风和大雨天气。目前，二号高速和一号高速的部分路段已经发布了强风预警。新西兰交通局提醒机动车驾驶者需要额外注意，尤其是摩托车以及车身较高的车辆。由于部分地区风速高达每小时200公里，已经在南岛坎特伯雷地区造成破坏和电力中断事故。随着冷风逐渐北移。南岛风力将会慢慢的减弱。气象部门预计，冷风将会在今天下午进入到首都惠灵顿的上空，届时将会伴有暴雨，并在明天的中午抵达奥克兰。惠灵顿部分空旷地区风速最高可达每小时130公里，一直持续到下午6点。冷风过后，新西兰上空将会出现低气压系统。等到周三，北岛西北西北部地区将进一步承受大风大雨。此后，低气压将会穿过惠灵顿南移，风向方面将由东北风转为东风，再转南风。关于恶劣天气是否会达到警戒水平，气象部门表示，现阶段仍存在诸多的不确定性。怀卡托华人之声在这里也要提醒各位听众朋友们注意天气变化。好了，今晚主播奥斯卡，还有我的搭档小峰、轩轩和小猪在这里共同祝各位晚安。通过中新华媒收听我们节目的听众朋友，您可以继续收听我们为您带来的24小时精彩的华语广播。我们下一个黄金时段与您在空中电波相见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.